1: Buenos días, un domingo más a la hora del aperitivo, de ir pensando en la comida y sobre todo de saber qué nos espera esta temporada y cómo fluye esa cocina y esos vinos en ese día a día nuestro, ¿no? de, de este 2022 prácticamente recién estrenado. Bueno, hoy vamos a hablar eh, de un restaurante y de, y de un jefe de cocina que es Aurelio Morales que se ha inspirado en México y esa es la nueva propuesta de este cocinero cocinero inquieto, al que le gusta salirse siempre de lo conocido y hablamos del restaurante Cebo, que cuenta con una estrella Michelin y dos soles resol ubicado en el Hotel Urban de Madrid. Se ha terminado la Navidad, pero nosotros queremos que el mundo siga siendo igual de solidario y que nos acordemos, como nos acordamos en esas fiestas señaladas, de lo que de lo que es eh, pues ser ser solidarios también. ¿no? Y durante los diez eh, últimos años, eh, Chema Disidro, que es un chef, un jefe de cocina de Vallecas, de, de Madrid, Vallecano, ha sido además el profesor de cocina eh, de jóvenes en exclusión social dentro de los cursos organizados por la ONG, que se llama CESAL. Las promociones a... A las, que, a, a las que ha formado él y ha valido para darse cuenta de ese enorme potencial que tiene la cocina como, como instrumento integrador. Y por supuesto, y no puede faltar el vino tampoco, así que vamos a hablar de una bodega muy especial, la más antigua de Andalucía. Desde su centenaria fundación en 1729, Bodegas Alvear se ha posicionado paulatinamente como referente internacional en esa elaboración de, de vinos, eh, sobre todo de vinos generosos, cosechando a lo largo de su historia pues, mmm, buenas añadas tanto en la calidad de sus vinos como en esos reconocimientos de los que también vamos a hablar hoy con su presidente ejecutivo, Fernando Jiménez de Alvear. Y estamos en temporada de trufa también, de trufa negra. Ese aroma intenso, ese, ese según los, los, los terroir, esa, esos esa, aromas y, y sabores también, porque no? Y todo lo que le aporta a cada uno de los platos, eh, esas excelentes cualidades gastronómicas hacen que en esta temporada sea la protagonista de infinidad de propuestas en los restaurantes que nos aportan también diversos matices. Hoy nos hablará de ella Andrea Tumbarello, el chef siciliano que llegó a España a principios de los 90 y es el dueño del restaurante Don Giovanni, uno de los templos de la trufa negra y la trufa blanca. Así que todo esto a partir de ahora con este equipo Miki Garay en la realización y quien les habla Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
2: Well... Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie knots. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie knots. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. So come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie knots. Going to Alabama, back from Texarkana, I'm going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, I'm going all around. Yeah.
1: Pues así empezamos hoy, hablando de una nueva propuesta de Aurelio Morales. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, eh, ya sabemos que Cebo tiene esa estrella Michelin que ya lleva uh, tiempo, ¿eh? Sí, tiene solera ya. <risa> Cinco años. Cinco años y dos soles resol en el Hotel Urban de Madrid. Eh, siempre hemos hablado de esa propuesta culinaria que has sabido encajar siempre muy bien desde que comenzaste tú en Cebo y esa trayectoria que traías detrás de cocina mediterránea, catalana, esa buena mezcla de pl platos madrileños y platos sí, sí, sí. catalanes. De mar y montaña. Eh, de mar y montaña. Pero ahora has dado un vuelco a la cocina de cebo, importante y muy diferente además, Aurelio.
3: Sí, la verdad es que nos apetecía hacer algo diferente eh, y bueno, algo disruptor, por así decirlo. También, como, como has dicho, ya tenemos unos poquitos de años y aunque lo que hacemos nos gusta y creemos en ello, hemos querido hacer un paréntesis o no sé cómo llamarlo, es por eso esas cápsulas, ¿no? Nos hemos inspirado en la moda, a mí me gusta mucho la moda, como a todo el mundo, ¿no? Sí. Y, y es muy usual hoy la firma no X con X colaborador o X diseñador, que es, muchas veces no tiene nada que ver con lo que hace. Con su ejemplo, línea Rubíctor, de anterior, ¿no? claro. Que con X diseñador y es algo totalmente disruptor que no uh -huh. tiene y que tiene mucho éxito. no y, y, en, y en eso nos hemos inspirado para hacer este menú C-Buen que es una visión de de feo de, de la gastronomía de este país que yo amo y conozco muy en profundidad.
1: Eso te iba a preguntar porque tú eres muy conocedor de esa cultura sí. culinaria mexicana de sus costumbres también y, y por supuesto estará esta aportación sí. tuya que en un menú que está lleno de, de, de todo, de sabores, de colores, de olores ¿no? Sí,
3: sí, sí. bueno. De es hecho, muy visual De hecho al, al, al cliente nacional le puede incluso sorprender porque no es el tópico no son los sabores tópicos mexicanos que, que puede que puede tener la gente en la cabeza, sino que son sabores más profundos, más de, bueno, México es un país muy grande y con una riqueza gastronómica increíble, ¿no? Seguramente, para mí, es uno de los tres países con, con más riqueza gastronómica del mundo, ¿no? Junto con el nuestro y, y Japón, que lo digo yo, ¿eh? No quiere decir que sea verdad. <ríe> y entonces en eso nos hemos basado para hacer un menú con uh -huh. bueno, muy diferente. ¿no? Sí,
1: es verdad que con la cocina mexicana, Aurelio, a veces los que hasta que hemos conocido o quien todavía no haya tenido la posibilidad de conocer un país tan fascinante, nos quedamos a veces eh, un poco en Sota, Caballo y Rey en esas Texmes que decimos sí. ¿no? esa cocina pseudo-mexicana
3: en, y... en el taco, la cebolla la claro. burritos está mueradita, el cilantro y... y poco más. <ríe> y, poco ¿no? más ¿no? Y, y claro, el
1: abanico es impresionante. un
3: país que es cuatro veces más grande que España, eh, de, de sur a norte hay una riqueza, hay pasas de la selva o la jungla al desierto arriba de Monterrey, ¿no? Uh -huh. Y entonces en todo este recorrido que, como hemos dicho antes, eh, conozco bien en profundidad, eh, es, es inmensa la riqueza, uh -huh. es inmensa en materia prima, en recetas, en sabores, en cultura, en tradición. ...y en eso hemos un poquito querido indagar...
1: ...además de esa vestidura de los platos... ...que, que de verdad son, es como una obra gráfica también... ¿no? ...muy bonita... ...realmente te has ocupado incluso... Eh, ...pues de que haya una puesta en escena también... Eh, ...que uno ya sabe o, o, o se prepara para, para antes de comenzar... ¿no? ...y es verdad que eh, nos ayudas un poco a conocer... ...ese país tan grande del que estás hablando... ...porque se nos presenta un mapa muy bien, eh, ¿no? muy bien ilustrado... Sí, sí. ...en el que vamos haciendo... Una especie de recorrido de norte a sur y de este a oeste donde tú has decidido que cada lugar de México tenga eh, pues su protagonista en este, o su protagonismo en este menú, ¿no?
3: Así es, así es. Bueno, al final en un restaurante del tipo de Cebo la experiencia, a nuestro entender, tiene que ser 360, ¿no? Bueno, para nosotros un restaurante de este corte no tiene que ser una sucesión de platos y copas de vino. Tiene que ser, o, o por lo menos tratar, porque cada vez es más complicado, que sea una experiencia. Y uh -huh. para ello, pues tiene que ir como una coreografía tiene que ir el storytelling de los camareros junto con la con la vajilla, como no, con esa minuta que hice con ese viaje, con ese sumiller que ha hecho una propuesta que trae hay que nombrar ¿no?
1: a Jacinto Doménez, que es verdad que ha propuesto una armonía con esa selección de tequilas caseros, con, con carrito de mezcales también, eh, además de, de otras referencias, que no es fácil, imagino, con esa cocina tan sabrosa, a veces llena de matices diferentes, ¿no? Sí,
3: sí, sí ha, habido, ha habido mucho trabajo de fondo para, para conseguir maridar eh, esta oferta compleja en, 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 en cocina, pero complejísima también en bebida, que es lo que ha hecho Jacinto. O sea, ha sido ha sido un trabajo muy duro, pero también muy bonito, porque nos ha permitido conocer aún más en, en profundidad el,
1: uh
2: -huh.
3: el país.
1: Bueno, vamos a empezar con esos primeros pasos de, del menú, que, que comienzan con unos antojitos y con botanas. Eh, cuéntanos cómo es esto, venga. Vamos a hacer bueno, aquí... Antojitos y
3: botanas, pues son... Eh, una manera de llamar snacks ¿no? O los comienzos o estos aperitivos allí en México y empezamos con un panecillo de maíz con un jamón que afinamos nosotros en, en un tequila reposado que nos parece un producto muy muy interesante eh, hacemos un, un, como un burrito de un cangrejo endiablado una, una barquita de una pibil vegetal, vegetal un donut un aro que lo llamamos bueno, en homenaje a a este deporte que jugaban antiguamente antes de, de la era prehispánica, de guacafoá. Bueno, pues eh, un poco la línea de lo que nos gusta en cebo, de, de la técnica también, de cuidar mucho lo estético y lo visual. pero con... Y sobre
1: todo muchísimo producto en torno a todos estos sabores, porque es verdad que es un... Un menú en el, que, en el que cabe de todo, ¿no? Empezamos por ese chicharrón de vaca ahumada Dentro de, de esos eh, primeros pasos que estamos diciendo eh, Luego, desde luego, eh, esas técnicas del aguachile Pero esos, esos jalapeños... Pero ahí luego están los principales también en los que tenemos un rodaballo estupendo. Incluso, eh, cuéntanos, hasta mollejas de ternera. ¿Es muy. Esta, este producto, por ejemplo, la casquería es, es muy mexicano tú has hecho ahí una adaptación? No, no.
3: Es Sixte en, en México, lo creo que. Es. Este es un trompo, es este, este rulo grande como cuando comemos un kebab o un taco al pastor, siendo más mexicano, eh, pero hecho con mollejas. Es lo más habitual, ¿no? Pero sí que sí que existe ahí en México y, uh -huh. y es una delicia. Lo, lo hace poca gente porque es un producto más exclusivo que hay menos, ¿no? Uh -huh. Pero sí que existe y lo que hay que... Hay que profundizar, ¿eh? Hay que profundizar.
1: Mira, me vas a dejar que lo dejemos aquí. Mientras tanto, vamos a conectar porque estábamos hablando de gastronomía solidaria. Conoces muy bien a este jefe de cocina. A mí me gusta más llamaros así que, Chef, no sé si a ti qué te parece. Yo soy
3: cocinero cocineros. ¿eh? <risa> y este
1: es un, igual un, un gran cocinero y sobre todo eh, es que Chema Isidro empieza ahora eh, con unas clases para pequeños que nos va a contar, pero yo no quería dejar eh, nuestros, en lo que es hoy uno de los primeros programas más de 2022, continuar y quiero que lo hagamos siempre eh, con vosotros también, eh, hablando de gastronomía solidaria, que parece que en las fechas de Navidad todos nos acordamos, pero ahora ya empieza nuestra vida y que a veces sin querer nos olvidamos. ¿no? Así que vamos a hablar, bueno, pues eh, un poco hacer resumen de esos 10 años que lleva este chef Vallecano eh, que además de ser profesor de cocina, también colega, también hermano y hasta padre de jóvenes en exclusión social, eh, dentro de esos cursos que organiza la ONG CESAL y que además también queremos que, que nos cuente lo que es la cantina divina. Chema, Chema Disidro, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues bien, con ganas de tenerte aquí, pero sé que bueno es importante también lo de las clases. Cuéntanos, ¿qué es esto de clases de cocina para niños también?
4: Bueno, pues en, en este caso estamos aquí en uno de los proyectos que, que tenemos CESAL, que es la, la Quinta de los Molinos, que es un restaurante-escuela que tenemos, Pues bueno, pues es un centro cultural, en el cual nosotros gestionamos la escuela con, con los chavales nuestros. Y bueno, hoy lo que hacemos es clases de algunas de las en cuando hacemos alguna actividad para los niños de aquí. Uh -huh. este, hoy, por ejemplo, vamos a hacer un dulce navideño, como es el panetone. Ajá. Y entonces, bueno, lo pasaremos ¿no? hay que ir con los enanillos.
1: Claro que sí. Chema, eh, decía yo al principio del programa presentándote que las, las promociones a las que has formado le, le, os han valido también a ti y a tus compañeros para daros cuenta de ese enorme potencial que tiene la cocina como instrumento integrador, ¿no? Porque muchas veces eh, nos has dicho que, que incluso esos cursos que eran voluntarios veías que, que prácticamente la totalidad del alumnado asistía todos los días, ¿no? Y que era una manera también bueno pues de cambiar un poco sus vidas o su, o su panorama que a veces no 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 era muy colorido
4: sí bueno nosotros empezamos hace ya casi 11 años a trabajar con chavales en, bueno de los llamados en riesgo de exclusión uh -huh. lo que son estaban excluidos totalmente y vimos que la que la gastronomía la cocina les enganchaba. y bueno ya para que tengas una idea los chavales a los que damos clase nosotros eh, pues estamos en más o menos en un 93 Diserción. O sea, el 93% de los chicos que entran con nosotros al final acaban trabajando. Bueno, y esto es gracias a, bueno, que nosotros cada año creo yo que lo hacemos mejor, pero también a la red de restaurantes que tenemos detrás de nosotros, que yo creo que es, serán unos 300 restaurantes que son
1: luego los que acogen a los, a los uh -huh. chicos Claro, bueno eh, siempre habéis estado un poco en colaboración eh, vuestra ONG CESAL también con el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes, a veces eh, sí, sí. en la ahí en, en la calle Nuestra Señora del Carmen ¿no? El hispano en el Centro Hispano Dominicano pero sí, no sí. solamente hablamos de integrar a, a, a esos inmigrantes que, que lo han tenido difícil para, para empezar un trabajo sino personas o, o familias que, que tenían hijos y que, y que tenían eh, bueno, pues que no sabían de qué manera era organizar su vida, porque daban a veces los daban un poco como como por perdidos, porque habían sido malos estudiantes o porque tenían eh, problemas también, ¿no?, de otro tipo.
2: Sí,
4: bueno, nosotros, a ver, nosotros nunca, nosotros trabajamos con personas, nos da igual que sean eh, inmigrantes, no inmigrantes, eh, negros, blancos, eh, nos da igual. Pero nosotros, sí, es verdad que nos hemos, ahí hecho muy fuertes en la... En exor, se ha corrido la voz en la calle que nosotros somos capaces de, de eso, de ayudar a, sobre todo, jóvenes. Y, bueno, nos llegan de todos los lados, ¿eh? nos llegan gente española con yo no sé, pues con familias pudientes, eh, chavales, pues, de familias, de todo. Pero la verdad es que eso es algo que pasa que nosotros hemos dado con el método que es un método que nosotros llamamos el aprender haciendo, ¿no? Nosotros, nada, nada es teoría, es todo práctico, Nosotros en el grupo uno que aparece un chaval empieza a trabajar uh -huh. a nosotros. Así que es súper... Súper, súper gratificante, ya te digo, y sobre todo eso, que nosotros cada año continuamos mejor, porque, hostia, ya estamos en el 93% de mi sección.
1: Madre y, mía, qué bonito, ¿no?
4: Y es súper pues, Sí, pues mira, pues nosotros creo que ya han pasado por nuestras aulas casi cerca de 3.000 chavales. Así que imagínate la cantidad de historias
1: Bueno, Cantina del... Divina es lo mismo Lo que pasa que es otro proyecto que habéis sumado eh, Desde hace Pues un poco menos de tiempo De lo que nos cuentas, ¿no? Pero también es ese restaurante-escuela de, de cocina Yo creo que lo más bonito de vosotros Es que además de esa disciplina gastronómica eh, Son proyectos que, que Inciden en esas habilidades sociales y personales ¿No? Que las personas se sientan Útiles, válidas y al final Bueno, el trabajo es lo que nos hace un poco que seamos, Que tengamos dignidad, ¿no?
4: Sí, total, total, total. Sí, bueno, nosotros ahora, estamos ahora vamos a hacer el primer mercado escuela. También vamos a hacer un mercado entero. Hemos abierto en la lucha también otro otro restaurante que va, vamos a hacerle un enfoque así como de arrocería, pero siempre con eso, con la figura del maestro y del aprendiz. Uh -huh. Así que la verdad que es súper, súper chulo. Y bueno, y ahora hemos salido a el Salvador también. Yo acabo de ir hace nada de el Salvador, que vamos a montar un restaurante escuela también, que mira, a finales de febrero volveré para abrir y también pues trabajaremos con los chicos de allí y bueno, luego pues nos unirán más países como Dominicana, México. Así que más o menos lo que vamos a hacer es transportar pues el, no sé, el, el proyecto no y la manera de trabajar que tenemos pues intentar ayudar a pues no solo aquí en España sino también en otros países.
1: En otros países, eh, en, claro en que otros sí. Países,
4: enseñar el método que a nosotros la verdad que nos...
1: Aprender no, no, haciendo, ¿no? Un poco es el método. Y lo que tú dices también es que es verdad que, que ahora todo el mundo quiere ser chef eh, y que en los restaurantes hace falta mucho más gente que pique, que corte, que, que pele, ¿no? Entonces vamos claro, a formar claro. también pinches y ayudantes, que, que es lo bueno, importante, ¿no? Final,
4: claro, porque luego al final, cuando empiezan, al final tienen toda la vida, ¿no? Para formar. Para, formarse, para ¿no? desarrollar, ¿no? Pues, ¿eh? claro que sí. Claro, entonces yo creo que calculo que pasaremos ya de los 50 jefes de cocina ya que tenemos, ya, y gente súper potente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eh, me mola un montón, porque ellos son los que ahora recogen a, a, a chicos también, ¿no? Se, se cierra un poquito... El... Mira, en, en la Quinta de los Molinos, donde voy a empezar ahora el curso este que tengo para los niños, pues mira, todos los responsables de la cocina, todos son eh, antiguos alumnos nuestros. O sea, que me parece súper chulo, ¿no? El jefe de cocina es un alumno que estuvo en el 2013 con nosotros... Eh, todos, todos los chicos han, han pasado primero por alumnos. Entonces, trabajan súper bien con los chavales porque, claro, o sea, eh, los chavales han sido como ellos.
1: Eh, Chema, si hay personas que nos están escuchando y tienen a alguien cercano que conozcan o que, eh, que, que les gustaría informarse o saber de qué manera pueden integrarse dentro de este proyecto vuestro, ¿qué tiene que hacer?
4: Pues que se metan, se metan en la página de Cesal. ¿Vale? Y hay que nos, nos buscan en, los, en las actividades, en la, en la parte de la gastronomía, en la parte de cursos, y, y nada, y ahí que se pongan en contacto con nosotros, y nosotros encantados uh
1: -huh. de
2: trabajar con ellos.
1: Bueno, pues no hay nada más bonito que dar salida profesional a gente joven que, que uh -huh. quiera tener una, una profesión, y desde luego, casi 11 años, como tú dices, de esta labor es para, para felicitaros y para seguir dando ánimos a que a que sigáis haciendo esto, ¿no? que al final yo creo que, sí, que también para que vosotros. Feliz. Es una satisfacción, seguro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es verdad que, que jo, eh, al, al final, ¿no? Eh, piensas que si sabes trabajar con gente que, que no sé, que se cree ella misma que no tiene ninguna esperanza ni nada, eh, pues ver, ver que sí, ¿no? Que sí salen para adelante. Uh -huh. La verdad que es una satisfacción tremenda. Sí,
1: pues claro que sí. Pues nada, muchísimas felicidades, eh, Chepa. Y a la vuelta claro. de El Salvador te espero aquí, ¿no?
4: Pues ahí, ahí Venga. Ahí
1: vamos. Y nada, buen Venga. viaje para seguir dando esperanzas Gracias. al mundo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta Gracias. luego.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
2: Stop.
1: Bueno, pues seguimos así, intentando viajar a través de las ondas y además lo más bonito son eh, bueno hablar, por supuesto, de estos proyectos solidarios que estábamos hablando con Chema de Isidro y eh, que también, por cierto, ha, han participado muchísimos jefes de cocina, muchísimos cocineros y de este proyecto del que hablamos, Aurelio Morales, tú también sabes muy bien desde sus inicios, ¿no? Porque ahí estabais Paco Patón y tú apoyando toda esta, esta causa.
3: Mucho con cada actividad, acto, evento, tenemos... Hoy hemos tenido cocineros de prácticas, o sea, conozco todo muy bien y es una labor uh -huh. para quitarse sombrero sin, sin ninguna duda.
1: Bueno, y lo más bonito es lo que él cuenta, ¿no? Que uno puede empezar de chef porque a lo mejor su formación es la que es, y no han sido chicos que no han querido seguir sus estudios y sin embargo se les da una profesión en la que cuando a uno le encanta y se vuelca en ella, ¿por qué no van a ser jefes de cocina después, no?
3: Yo conozco jefes de cocina de fundaciones como está o similares como puede ser Raíces, que son jefe de cocina de restaurantes con dos y tres estrellas. Uh -huh. No voy a decir nombres porque... qué bonito, ¿no? porque Pero yo he tenido caso de formar a, a un chiquito que venía de, de la guerra allí en Guinea-Bissau y, y hoy es el jefe de cocina de un tres estrellas aquí en España.
1: Madre mía, qué maravilla. Y, y,
3: la verdad, que muy bonito.
1: Bueno, es muy bonito contar esas esperanzas, sí, sí. ¿no? Del mundo, que, sí, que también, eh, sí. hay que, hay que ayudar a veces y dar empujoncito a quien lo necesita. Totalmente. Porque hay valores y lo importantes, ¿eh? lo ¿no? lo eh, Por mucho, supuesto, ¿no? claro que la sí, menudos cambios de vida. Claro. Bueno, pues viajamos a contigo y con Cebo, a través de Cebo, a ese, a ese país mexicano que, como dices, es inmenso y tiene una riqueza espectacular, eh, yo creo que es difícil eh, hacer un estudio o que tú te pongas a la mesa, por supuesto, ese conocimiento que tú tienes del país, para decir, voy a hacer un plato más o menos representativo que alguien se lleve la idea de lo que es esa riqueza gastronómica de México, ¿no? Que eso nos das la posibilidad ahora en CEO. Claro.
3: Bueno, eh, el, el problema es salir del cliché, ¿no? Y nosotros nos hemos salido de lo que tenemos todos establecido, como hemos comentado antes, y hemos eh, proponemos otro tipo de sabores, otro tipo de propuestas dentro de este país inmenso a, a todos los niveles, ¿no? O sea que, que el que se quiera dar, de hecho hemos tenido la suerte de tener varias mesas de mexicanos y decirnos eh, irse, irse, bueno, de hecho recientemente una nos ha dicho el mejor restaurante que he estado en México en mi vida ha sido aquí hoy.
1: Bueno, qué bonito, ¿no? Sí, no,
3: la verdad que sí. La claro,
1: tenemos sí. que no sé si, te, si tú dijera, si te dijera cinco ingredientes que no pueden faltar en una cocina básicos en esa cocina mexicana para entender un poco bueno, esa sí, riqueza.
3: Sin duda el, el maíz. Nixtamarizado, si sí puede ser, que tiene ese sabor, esa, esa técnica prehispánica que es maravillosa, eh, no pueden faltar los chiles, para mí la hoja santa también, eh, el tequila y probablemente diría, me mojaría con la cebolla. ¿Ah, sí? Aunque el tomatillo verde también hay, es que hay mucho. Hay mucho. Claro, es que, es que es muchísimo, ¿no?
1: Bueno, estábamos hablando de esos, eh, hemos hablado de esos primeros pasos del menú, que es un menú largo. Eh, esos eh, principales que tengo que, hemos nombrado el rodaballo, pero yo tengo que hablar de ese pichón eh, sí. con diferentes texturas, que es una maravilla, sí, ¿no? Sí, de, sí, de logro, sí, creo sí. que es uno de los grandes platos de este, sí, sí, de este sí, menú, sí, no sé sí. si estás de acuerdo.
3: Ahí, no. hay, ahí es un anime. En mm. prensa, en cliente, en todo, en voces autorizadas o no, que el pichón es un... Mm -hmm. Bueno, ya es un gran producto. El pichón es, es de ingenio de aquí, el mejor producto que puedes encontrar. Pero lo hemos tratado como diferentes texturas, diferentes cocciones, un puchero mexicano, pero con moles.
1: El, claro. y para
3: hacernos un taquito con ese maíz que hacemos nosotros. La verdad que nos ha quedado una cosa que estamos muy orgullosos. Qué bueno,
1: qué bueno. Me encanta además, y me estoy acordando ahora, bueno, que ese escritor que era Xavier Domingo y que hablaba mucho en ese tratado que hace de cocina, que no son recetas pero sí una especie de ensayo de la olla al mole y cómo volvemos otra vez a recordar toda esa cultura prehispánica, ¿no? Que claro, no hay que olvidarse claro, de ella. Es, que
3: es ahí donde está el sabor. Eh, claro. La, la verdad. Claro.
1: Bueno, finalizas con quesos mexicanos también sí. eh, y varias sorpresas dulces como la tarta de queso de panela que, bueno, nos dice también mucho una vez más de, de toda esa, esa cultura, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí, hay, hay, hay una gran cultura de, del queso, es un producto muy usado en México y que, y que para los que no son no, no somos mexicanos no se conoce, pero de, desde que llegaron los españoles... el el, el cuidado el tratamiento del queso es muy amplio. Hay una variedad muy amplia y, bueno, uh -huh. le hemos querido también dar su pequeño homenaje y darle su importancia en, en un menú.
1: Bueno, con esta propuesta, que realmente es un rompedor menú mexicano, eh, inauguras una serie de menús especiales que, que cambiarán por temporada, denominados esto cápsula cebo, como esto que nos contabas antes. Sí, de sí. Eh, Pero también van a convivir con el menú Somos de, de cebo y con el menú corto, ¿no? Que sí, bueno, estaban... el menú
3: Somos... Ya está en la recta final, ya estamos preparando el que será el nuevo el menú conceptual que hacemos, que cambiamos antes cada año, ahora con la pandemia. Lo hemos tenido que alargar un poco por motivos obvios, pero nos gustaría que para marzo o abril, más o menos, cambiar ese menú el conceptual, el que es el del restaurante, no la cápsula, que se llamará Imagine.
1: Uh -huh.
3: Se bueno. llamará Imagine, así que... O sea, fíjate
1: desde lo, lo que nos estás contando, cómo... Esto nos da un poco la idea de, de lo que supone o el estudio que supone el preparar un menú eh, especial que dura cada temporada y que son semanas de trabajo y de estudio y de... Y meses ¿no? A mí me gusta mucho ver la cocina de Cebo porque es la típica cocina de película donde uno ve ahí todos los apuntes ¿no? sí. y donde oh, te reúnes con todo el equipo eh, bueno y eso, que hay, hay mucho estudio y que nada nada es porque sí no sí, sino sí, sí, todo sí. El, el conocimiento del producto y de cada temporada y sobre todo técnica que es una de las cosas más importantes ¿no?
3: Y trabajo de ilusión y eso, eso, eso que no falte nunca
1: eh, En esta nueva temporada que nos espera eh, supongo que también hay mucho de ese mar y montaña que comentábamos al principio y de esa cultura tuya que has sabido mezclar también y esos platos eh, catalanes y madrileños que siempre ha sido un éxito desde tu andadura y desde el principio aquí en sí. Madrid, ¿no?
3: Vamos a ver, vamos a ver qué nos sale en ese... Muy bien,
1: pues muchísimas gracias por estar aquí, aquí con tío. nosotros felicidades por ese menú maravilloso y sobre todo felicidades por esa puesta en escena no solamente de vajilla, de vinos, eh, eh, sino también sobre todo eso, de, de ubicarnos en ese país eh, eh, para, para saber... Un viajecito, ¿no? Un viaje, <risa> ese viaje, súper bonito Muchísimas gracias, Aurelio gracias, Morales.
3: Muchísimas gracias.
0: gracias. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: No sé, eh, creo que hablar de, de vinos generosos y de esta bodega tan histórica y tan especial de la que vamos a hablar quizá, quizá sea um, una opción importante para cocinas tan especiales, tan sabrosas y tan especiadas como puede ser una cocina mexicana. Fernando Jiménez de Alvear, buenos días, bienvenido. Buenos
5: días. Sí.
1: No sé qué opinas, pero es verdad que esos vinos generosos siempre son, aparte de la riqueza histórica que tienen, que ahora nos vas a contar, eh, también es verdad que son ese comodín especial para, para poder ten, eh, acompañar a esto, a comidas especiales, la caza, no los especiados de cocinas internacionales, sí. como la que estábamos hablando. Sí,
5: yo, yo creo que la ventaja de nuestros vinos es que, que limpian muy bien y cambian muy bien de plato a plato, ¿eh? por eso en, en general en los menús, sobre todo largos, pues son muy apreciados, ¿no? uh -huh. ¿Eh? Eh, Los blancos en general, pero los blancos viejos, pues son siempre muy, muy, muy fáciles de adaptar.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de esta bodega centenaria que nada menos que hablamos de su fundación en 1729. Bodega Salvear se ha posicionado, pues siempre ha sido un referente internacional, ¿no?, en la elaboración de vinos, pero también eh, de unas añadas muy especiales que os hacen unos vinos lo que llamáis míticos o llama a todo el mundo, ¿no?, porque es verdad que hay que hablar de esos eh, vinos especiales y, por supuesto, en toda esa historia, en esa larga y rica historia llena de, de, de reconocimientos también, ¿no?, eh, cuéntanos, por ejemplo, cuáles son esas joyas eh, de, de la bodega Alvear eh, Más reconocidas encuentro en, en, ese, en esa variedad tan especial Vamos a ubicarnos, estamos en Montilla, Moriles No hablamos de Generosos de Jerez eh, Y hablamos de esa uva que es la protagonista de todos esos vinos especiales Que es la Pedro Ximénez, ¿no?
5: Pues efectivamente, yo creo que la, la clave de, de, de Montilla y de Alvear, por supuesto es, de entrada, la Pedro Jiménez. ¿no? La Pedro Jiménez es la que nos hace tan singulares. ¿eh? Eh, tengo que, que, sin falsa modestia, tengo que, que comentar que la, el ser monocultivo de Pedro Jiménez en Montilla se debe a mi familia, porque justo después de la filoxera pues fue la, la variedad que... Que se, que, se, que se hizo predominante por una por un especial interés de mi familia, que éramos los la bodega más representativa de la, de la zona en que fuera así. ¿Eh? Y la segunda la segunda pata del, de Montilla es la crianza biológica. ¿Eh? Nosotros somos especialistas en crianza biológica. Los mostos de Montilla, como son uvas un poco más sobremaduradas que en otras zonas, son más atractivos para, para la crianza, se producen crianzas más largas ¿eh? y, y, y por eso en Montilla se producen los amontillados, los, que es la verdadera joya enológica nuestra, ¿no? uh -huh. que tiene una capacidad de crianza muy larga, que son Primero finos, y luego finos viejos, y luego son, pues eh, ya predomina la crianza oxidativa sobre la biológica al final de la vida, y tenemos los montillas muy viejos y los palos cortados, que es un poco el, el culmen. Uh -huh. eh, y esas son nuestras joyas, porque tenemos efectivamente vinos prefiloxéricos algunos, y otros pues del siglo XIX la mayoría.
1: Bueno, hablamos, por ejemplo, de ese oloroso Asunción, que es uno de los vinos míticos de, de la bodega, junto al fino Capatac, por supuesto, el amontillado Carlos VII o la solera Cream. Eh, ¿Qué tienen esos vinos? Eh, ¿Cómo han podido perdurar a, 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 realmente a través del tiempo y cómo han ido ganando? ¿no? Porque al final es que son joyas que no es que se hayan quedado ahí estancadas, sino que con el tiempo estos vinos habrá mucha gente que se pregunte, ¿tienen un momento de caída o nunca la tienen?
5: Eh, bueno, la, el, el, otra, otra razón de esa larga persistencia es el origen, ¿no? que esto es no solo Montilla, sino que es el paraje de Río Frío, que es la sierra de Montilla, que es donde se producen un poco las, las, vinas, las uvas más singulares. Pero eh, hablando de, de, de su estabilidad en, en bota o en botella... Pues en Bota realmente efectivamente eh, tenemos la certeza de que son vinos que se pueden hacer centenarios, lo que pasa es que, que como se hacen a partir de un cierto tiempo por concentración, pues tampoco son tan agradables, ¿no? Esa, la, la sapidez eh, de, de los vinos eh, de, de 15 o 20 años, que es muy atractiva, pues cuando pasan de 40 a 50 años, pues según un amigo mío se, se, se modifica y son vinos dolientes, son vinos que casi son agresivos cuando, cuando, cuando los tomas. Entonces, yo creo que, que hay que dejar esos vinos centenarios un poco para las reliquias y para una degustación muy especial. ¿no?
1: Podríamos, has nombrado los palos cortados, que quizás sea el vino más complejo de explicar o de entender, pero realmente son rarezas enológicas que, que solo se pueden encontrar en esas criaderas, las criaderas más viejas que tú comentas de esos vinos generosos. Eh, en el caso de Alvear, tenéis ese palo cortado, abuelo Diego, que es un raro palo cortado envejecido, podríamos decir, ¿no? Bueno,
5: es que no existen las criaderas y soleras de palos cortados no existen en las bodegas. Las bodegas lo que tenemos son amontillados, en, en, en montilla, y algunos pues eh, t tienen a lo largo de su vida pues tienen una deriva un poco más hacia crianza oxidativa y, y se, se vuelven muy complejos pero un poco más anchos y muy golosos que es el caso del abuelo Diego. También es verdad que hay otras otras modalidades de hacer palos cortados desde el inicio, que es hacer finos, que se trunquen pronto por motivos también naturales y se deriven hacia Hacia, hacia olorosos o hacia crianzas oxidativas. Pero mi, mi, lo que a mí me parece más singular es el palo cortado que deriva de un amontillado viejo, que es el caso que has comentado. Y
1: uh -huh. está vuestro palo cortado número 7 sí. también, que quizás sea un palo cortado más asequible de entender. Sí, ¿no? porque
5: se viene de un fino, de, de un fino que, que nosotros llamábamos en ese tiempo soleo, a esa categoría de vinos que en a los dos tres años de crianza biológica es cuando ya se deriva hacia esta otra crianza no entonces ese es un es un proceso más más sencillo pero que produce también vinos muy complejos ¿no? uh
1: -huh. bueno Fernando tú eres eh, de formación ingeniero naval sí. eh, perteneciente además ya a la octava generación de esta familia histórica sí. eh, la vocación bodeguera casi se os presupone, ¿no? Y tú decidiste, bueno, pues estar ahí, sí. hoy, hace muchos años ya, como presidente ejecutivo, eh, desde hace 30 años en Alvearia. ¿no? Sí,
5: bueno, el, la, la familia Alvear es curioso, pero hay un montón de... Son numerosos, ¿no? No, pero aparte que somos numerosos en el día de hoy, pero a lo largo de la historia él tiene una, una, una biografía marinera o marina muy, muy importante. O sea, que el hecho de que yo sea ingeniero naval... Es un, casi una normalidad, una tradición. Una tradición ¿eh? lo, que, lo que pasa es que efectivamente muchos de estos marinos o ingenieros navales, pues que nacieron, digamos, la vocación en el centro de Andalucía, pues luego se recriaron en tierra y se convirtieron en bodegueros. ¿no? Bueno, lo más, lo más lo más
1: bonito de, de Alvear también es contar que todas esas generaciones habéis contribuido... Eh, pues, a esa mejora, a esa modernización técnica de, de esta bodega histórica y, por supuesto, también a esa conservación del patrimonio arquitectónico que hay que contar porque, porque es una maravilla, ¿no? Yo quiero contar hoy que nos hables un poco de ese proyecto que se llama Tres Miradas de Bodegas Alvear, que ha evolucionado como, como una de las revelaciones de las últimas temporadas también, porque se ha convertido en uno de los actuales potenciales de esta marca alvear, ¿no?
5: Sí, eh, yo, yo me siento orgulloso de haber sido el, el origen en Montilla, pero tengo que reconocer que, que cuando yo empezamos a, a pensar en estos vinos de blancos de Terruño en, en Montilla, pues eh, miramos también a Jerez a, a Jerecia Sanlúcar, que también estaban empezando con este con este modelo con lo cual pues eh, son vinos que lo único que intentan expresar es la tierra, son vinos que, que la viña tiene que estar detrás de cada, de cada uno de estos vinos y la Pedro Jiménez, ¿no? eso es un poco el, uh -huh. el objetivo, son vinos tranquilos son vinos de uvas recolectadas en madurez fenólica y que usan también algunos procesos, son también artesanos, como tienen un poco de crianza biológica para su afinamiento. Incluso tenemos un, el último, la última mirada que hemos lanzado este año, que es la que llamamos la mirada de la montilla clásicos, porque fermentan en principio también en, en bota de fino. Con lo cual, eso es una especie de armonía entre la tierra, la Pedro Jiménez y la crianza biológica, pero dominando... Siempre la tierra y la, y la variedad.
1: Eh, habéis indagado sobre todo en esta apuesta en, en esa recuperación de, de vinos que se elaboraban de forma ancestral, ¿no? Sí. Eh, y que además de, de viñedos recuperados también que, que se, han, se, se han clasificado como de calidad superior, viñas de 40, a 60 años. Sí. ¿Podríamos decir que son vinos que no llegan a ser todavía eh, finos? O bueno, es que el,
5: el son vinos tranquilos, claro el, el, no... el, el fino, es desgraciadamente hoy día el fino, como dice Pedro Ballesteros es un vino hecho con el Boletín Oficial del Estado porque <ríe> tiene que tener 15,2 grados de alcohol entonces para eso, pues en Montilla se sobremaduran las uvas, en Jerez se alcoholizan ligeramente uh -huh. pero en, en Montilla se, se sobremaduran entonces esa, esa sobremadurez aquí no hace falta estos son, Por eso yo les llamo protovinos o montillas clásicos, porque probablemente cuando no existía el Boletín Oficial del Estado, estos eran los vinos que se elaboraban y se bebían. Claro, eh, que no llegan
1: ni a los 13 grados sí, siquiera bueno, en este no, caso. 13 y ¿o? medio,
5: 13 trece, trece y medio es el, uh -huh. el caso, pero es la uva recolectada en su punto óptimo de madurez.
1: Eh, ¿Son vinos eh, como para maridar de una manera diferente? ¿Con qué los tomarías tú, por ejemplo?
5: Bueno, pues eh, mira, por, por ejemplo, el, el el maridaje clásico es siempre con con, con pescados, ¿no? de los blancos, dicen. Y estos, como son más suculentos, pues serían los guisos de pescado. Pero yo creo que es una falacia, que se puede hacer con, con, con cualquier cosa. ¿eh? Uh -huh. a, a mí, eh, si sí, hay que buscar una, una relación internacional para ver un poco a qué se parecen, pues, por ejemplo, pues eh, este, estos vinos, los de más acidez, los de las parcelas más, más singulares, pues eh, se confunden con un Chablis, uh -huh. por ejemplo, o, o incluso, si tienen un poco más de crianza, con, con un Yura, entonces, son, son vinos que son que además coinciden en estas dos zonas, que son zonas que, que se formaron los suelos en la misma época, que son suelos muy calizos y, y, y entonces pues por eso es por lo que se produce la tiza y los matices típicos de, en, las, en estas tres zonas que he
1: comentado. ¿no? Cuando hablábamos de, de elaborar esos vinos de forma ancestral, Fernando, es que también se fermentan directamente en tinajas, ¿no? Que ca casi hemos vuelto como a una moda, o podríamos decir, en muchas partes de, de, de España en las que el cemento y la tinaja de barro vuelve otra vez a tomar protagonismo para hacer vinos singulares, ¿no? Sí, es, es que la, la ventaja que tiene el,
5: el, el envase de, 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 de hormigón o de barro, o sea, de, de tinaja, es que es más pequeño. Y entonces, pues, la, todo lo, el proceso en un volumen más pequeño se controla mucho mejor. Luego tiene más inercia térmica. No es más fácil controlar la temperatura. Nosotros usamos algún control de temperatura externo para que no se te vaya, para que se conserven los aromas, pero en el, en el hormigón es mucho mejor. Y cuando se afina, cuando ya se termina el proceso y el vino está pues los seis ocho meses de afinado que está después, pues pasa lo mismo, que se evitan las corrientes de convección, es, es un proceso en el que la limpieza, por ejemplo, la clarificación natural es más rápida y es más efectiva. ¿eh? Es que eh, yo creo que los, eh, el acero inoxidable, que estuvo tan de moda en los años 80, pues, y que permitió pues hacer la, los grandes volúmenes y las grandes marcas, pues yo creo que no eran bien en sí. ¿eh? Entonces, si ahora recuperamos estos otros procesos no, no es que estemos inventando la, uh -huh. la, la la rueda, sino que es algo muy natural. ¿no?
1: Y dentro de, de ese proyecto de Tres Miradas con esa etiqueta que además habéis hecho que creo que eh, estaríamos es bastante diferenciadora eh, sí. si la tuviéramos en un lineal la, la captaríamos rápidamente, que eso también es muy importante. Eh, está también ese lo que llamáis el vino de pueblo tres miradas, ¿no? Que también volvemos otra vez una, a generar esa, esa inquietud y esas ganas de saber dónde está ubicado un vino y, y, y buscar esas pequeñas parcelas y, y también buscar Menos generalidades, ¿no? Y cada vez ir concentrando más en lo que es ese oficio de elaborar bien y, sobre todo, haber recuperado bueno, pues todo toda esa historia, todo ese paisaje y esas viñas viejas, que es una de las cosas más fundamentales, ¿no?
5: Es, es que yo creo que el vino tiene que ser un vino siempre de, de un paisaje, ¿no? Entonces, eh, el, el paisaje normalmente corresponde a un municipio entonces por eso de ahí viene lo de vino de pueblo ¿no? y, y sin embargo luego puede haber también parcelas muy singulares ¿eh? entonces puede haber vinos parcelarios y vinos de pueblo que es un poco el, la mezcla de varias parcelas en el, del mismo paisaje. ¿no?
1: Uh -huh. Eso tiene mucho que ver con la filosofía de grandes pagos de España en lo que por ejemplo, ¿no?
5: Por ejemplo sí, sí. Uh -huh. Eso además nosotros perdemos no es la palabra sino utilizamos muchos, muchas reuniones para hablar ininterrumpidamente de ese concepto, ¿no? del concepto de qué es un vino de pago, qué es un pago y el pago no solo es el paisaje sino es el paisaje y el hombre que lo cultiva ¿no? uh -huh. es esa mezcla de las dos cosas y en Montilla pues como tenemos estas tradiciones tan antiguas, pues hay que reconocer que Montilla la han hecho también los montillanos ¿no? que son los que saben manejar la viña y cultivarla desde siempre uh -huh.
1: Fernando, estamos ya en temporada de la trufa, lo hablábamos la semana pasada, durará hasta marzo y de todos esos vinos eh, míticos o singulares o especiales, incluidos este proyecto de Tres Miradas ¿con qué se te ocurre un plato de trufa con uno de los vinos alvear?
5: Pues mira, yo, yo creo que, te eh, lo digo por cosas que hacemos en casa, que la, la trufa va muy bien con los amontillados, potencia el amontillado un montón y el, y el amontillado potencia mucho la trufa. Uh -huh. ¿eh? Entonces yo probaría un amontillado con... Con, con trufa, con un plato de trufado.
1: Pues vamos a hablar de eso, de esa temporada de la fruta y con uno de los mayores expertos que ha hecho que nuestro en nuestro país conozcamos eh, todos esos recovecos que tiene ese mundo, tanto de la trufa negra como la trufa blanca de Alba, que, que es Andrea Tumbarello y que cada año intentamos que venga un poquito a contarnos esos misterios que tiene su restaurante y cómo empezó ese protagonismo de la trufa que hoy disfrutamos todos cuando vamos
2: a él.
0: Mesa y Descanso Capital Radio
1: ahora hablamos de esa trufa negra de invierno, también conocida como Trufe de Perigor en Francia, o el tartufonero prediato en Italia, y es verdad que tiene unas excelentes cualidades gastronómicas que hacen que en esta temporada sea la protagonista de infinidad de propuestas en los restaurantes, aportando diversos matices. Andrea Tumbarello, qué bien que vengas a contarnos. ¿Cada año eh, se te ocurre algún plato nuevo o tienes fijos de los que ya en la carta de Don Giovanni no se pueden cambiar?
6: Bueno, buenos días. De buenos todo, días. Un placer estar aquí como siempre. No, eh, hay los clásicos y luego sí. Eh, innovamos, innovar, innovar. nada, mezclamos sabores al final. La trufa, como los vinos de que estamos hablando, mmm, se adapta a todo. ¿no? Uh -huh. Pero, claro, los clásicos, el clásico huevo frito, el clásico huevo milésimo mío de siempre. Eh, hemos hecho la bosconara, que es la carbonara del bosque. Hacemos una pasta rellena con. Uh, eh, manzana caramelizada, un plin un la trufa la meten en un puré.
1: Bueno, realmente lo que es, es el diamante negro de, de la cocina, ¿no? Que, que es verdad que bueno, eh, eh, mueve bastante dinero a nivel mundial. Hablamos de un precio ahora mismo actual, de cuánto está el kilo. Negro, blanco, la negra. La negra, hablamos de la negra.
6: esta es un mal año.
1: No, es un mal prechos, año.
6: Los precios han subido
1: mucho. Ajá.
6: Eh, estamos hablando de 900, 1000 euros al kilo, Mil euros. ¿no? Cuando el año pasado, dos años, era 600, 700. Uh -huh. Yo, por lo menos. Hay gente que la paga más. Claro, yo tengo unos precios...
1: Más asequibles, por la cantidad, claro, lógicamente, la cantidad, ¿no? Yo
6: no compro 100 gramos de trufa, claro. compro 3-4 kilos a la vez, ¿no? Entonces, claro. ¿no? Entiende que, que todo el mundo me quiere vender trufa.
1: Bueno, ah, claro, no. cualquiera que nos oiga dirá, madre mía, estamos hablando de un eh, producto que es muy caro, pero es verdad que si se sabe utilizar bien en nuestras recetas da muchísimo de sí, ¿no? Con, con usos infinitos, muchos más de los que a veces podemos imaginar.
6: Ah, bueno, hay productos caros y producto costoso eso. Que es diferente.
1: Alto de precio, dice costoso. alguno de los cocineros que conocemos. Costoso, eh, <risa> no, yo, que no es lo, lo mismo que caro. Las
6: angulas son costosas. Y caviar es costoso. Claramente tienen que respetar una calidad, porque eh, si yo pago una trufa a mil euros de, de una calidad mala, es eh, cara. Si tú me das una trufa negra, una la por buena, la pago como Exacto. la blanca igual la blanca este año ha subido a 6.400 6.600 euros al kilo uh -huh. impresionante
1: bueno es verdad que, que es verdad que la podemos usar y condimentar con multitud de guisos de embutidos de quesos eh, mm, se conserva en brandy también dicen o no
6: bueno esto de la conservación mire, yo me da mucha rabia muchas veces porque España es el mayor productor de trufa negra del mundo Ajá. ¿no? la vende Francia, que luego la vende como Perego, la vende a Italia, que luego la vendemos como Tartufonero pregiato.
1: ¡Ah, qué bien, qué bonito que diga eso un italiano! No, tartufonero <risa> pregiato. Y, y, y,
6: y, y solo que no hay culturas todavía. Yo son 15 años que lucho. ¿no? Ajá. Eh, hasta por la laminadora, ¿no? la laminadora con los dientes, ¿no? como cortar un jamón ibérico con yeah. un cuchillo de pan. Yeah. Es un delito. ¿no? Es un delito. Mm. O, ...o cuando las meten y las conservan en el arroz...
1: Oye, yo tengo una curiosidad, porque es verdad que si la ponemos dentro de un mismo recipiente con unos huevos, pues acaban cogiendo el aroma y es una es forma, forma estupenda y rica. Pero eso yo iba a preguntar, porque hay gente que dice, bueno, con un poquito de trufa dentro de un buen aceite de oliva virgen extra, pero es que eso no nos dura nada, ¿no? No, no,
6: no, no, no funciona, todos los aceites...
1: Claro, dicen, bueno, eso razón". sirve para aromatizar, pero yo creo que es tan volátil que es imposible mantener ese aroma dentro de un aceite es de oliva, que ¿no? Claro.
6: siempre porque te claro. ponen en una...
1: Y, por favor, no confundir eso con el método este del aceite sintético de trufa blanca, que también se comercializa y que es un producto químico. De, que yo ni el coche Que se lo habría he hecho. que prohibirlo en la alimentación y en los restaurantes, ¿no crees? Ni al coche se lo he hecho. <risa> sí, pero la gente dice aceite de trufa y entonces ya hay veces que digo, mmm, de verdad, deberían no, prohibir es que este, repite, este producto, traería, ¿no? La
6: gente que no quiere comer trufa dice, no, que me repite como el pesto que se le mete en un no uh -huh. haces bien con el ajo, te repite ajo, uh -huh. ¿no? Todo, hay potenciadores de, de, de aromas que no te repiten, uh -huh. eh, pero es útil en una buena trufa metérselo. Claro. Aquí, ¿no? Cuando utilices trufa mala, ¿no? sí. Entonces, le das eh, un potenciador, pero uh -huh. no es mi caso.
1: Oye, yo eh, estabas comentando eh, cuando, que, que llevas 15 años eh, bueno, pues promocionando la trufa, tanto la negra de, de española como la blanca, ¿no? No vamos a hacer comparaciones en absoluto, ni de precios, no, ni de aromas. Me imagino que, que la trufa blanca, yo siempre solamente la he tomado una, dos o tres veces en mi vida, pero siempre que lo he hecho ha sido coco frito, que es como más me gusta. ¿A ti te parece que eso está mal o no? Esto
6: está fenomenal. ¿Sí? La primera, te lo juro, Omar, <risa> la primera trufa que entra en, en Don Giovanni... ¿Sí? Es dos huevos fritos. Yo luego es que yo creo que es diferente. la manera más rica de probarlas. Huevo ¿no? frito, a mí, yo intento hacerlo bien, ¿no? a mí me gusta que la yema sea cremosa para mojar la focacha. ¿no? Entonces, yo lo hago de forma diferente. Hago solo la clara en sartén uh
2: -huh.
6: y luego le meto la yema encima uh -huh. y la paso con soplete. Así soy seguro que no fallo nunca el punto. Tengo mi puntillita perfecta. No, eh, che quando me l'hanno visto a sera, mi ha mi suo tavolo lo ha provato di solito, francamente bene.
1: ¡Qué bueno! Bueno, estábamos hablando de eso, de esos 15 años que tú llevas promocionando en la trufa y que en realidad tú fuiste no solamente el abanderado de la trufa en España, sino una persona muy valiente porque, bueno, un siciliano recriado en Milán llega a España a principios de los 90, siempre has dicho que fue por amor, sí. pero entrar en un restaurante en el que, claro, tú dirías, esto no es un restaurante italiano, hablábamos siempre, estábamos hablando antes con Aurelio Morales, de los pseudo-restaurantes, lo que hemos conocido siempre por cocina mexicana, cocina china o cocina italiana Que al final en un caso era la Texmes esta, en otro caso era nunca, realmente en muy pocas, y en aquellos años sobre todo, hace los 90, eh, teníamos muy poca idea de la que podía ser esa cocina riquísima italiana, pero tuviste el atrevimiento de en un restaurante que había un menú de 18 euros. No. ¿No? ¿No era de 18? 8,50. 8,50, fíjate, claro, claro, de 8 euros, eh, te quedas con el restaurante porque dices, esto no es una cocina italiana, casi ofendido, y de repente tú cambias al día siguiente por un menú, ¿de cuánto? De 150. De 150. Bueno, ¿qué dijeron aquellos clientes o cómo, cómo se sostiene eso? Que te, te, te he visto contar esto en algún congreso que otro en España, eh, porque creo que, no sé, la, la primera que se le ocurriría a algún empresario es decir, esto no lo puedo hacer porque se me van los pocos que tengo, ¿no? ¿Tú qué dijiste?
6: Bueno, yo, como sabes, sí, en, fue en el año 89 que empecé a venir por España, pero nunca iba a comer en restaurantes italianos, iba a comer en restaurantes españoles buenos, ¿no? Y eh, la cocina italiana era la más difundida en el mundo. En cualquier lado del mundo ah, si encuentras una trattoria o una pizzería, sí, pero también era la más maltratada. Que ¿no? todo el mundo monta bueno, un restaurante italiano, no, no tiene ni idea, yo no tenía ni idea... De, de restauración, pero tenía una buena idea de comer bien. Y fue esto que fue pues improvisa la cosa. Cuando por casualidad fui, eh, que me mudé en el 2004, final de 2004, diciembre de 2004, me mudé a Madrid y por casualidad entré en Don Giovanni. Pedí una carbonara, me dieron una cabronada, me compró el restaurante y empezaba a cocinar. <risa> y de ocho, el menú de 8 horas 50 duró dos meses.
1: Ah, mantuviste durante dos meses. dos meses. No tenía ni idea de lo que era. Claro, porque hay que decir que tú, eh, que, eras, que tú eras economista, no eras cocinero,
6: ¿no? Sí, sí no. <risa> Fue de formación de economista, así que a 41 años me puse en la... Tenía que hacer algo a Madrid, porque había decidido ir a Madrid. Y mmm, empecé a cocinar, ¿no? Hasta eh, una vez se llamaba... Ahora se llaman tendencias, ¿no? Una vez era el tonto del pueblo, ¿no? Y a mí, de vez en cuando me pasaba algo ahí, ¿no? Como decía mi abuelo, que la madre de los tontos siempre está pariendo. Me encanta vino, esa frase. Vino un señor a comer y se reclamó porque el medallón de salmón era un salmón congelado. Yo tenía un camarero solo. Miren, me lo dice, hago, digo, perdona. Claro que es congelado. Digo, con 8,50 cincuenta que quería. Que yo iba a Noruega, te pescaba un salmón fresco, un <risa> salvaje. Ah, lo mismo que sea congelado. O sea, Estás pagando 8,50 cincuenta. Si yo te lo cobro 85 euros, tiene toda la razón a, a reclamar. Con 8,50 te lo tienes que tratar como es. Entonces, dicho, yo no puedo. Yo he comprado un restaurante para pasarlo bien. Mi filosofía de vida ha cambiado mucho. ¿no? Eh, hay que ser feliz y compartir, y compartir felicidad. Yo no quiero ser feliz a costa de nadie. Pero tampoco, ahora que han dado mi reto nuevo de vida, más resto no la sabe. no El resto de mi vida es que el día que yo me muera, nadie puede decir que paso mejor vida. Es la peor. <risas> Totalmente
1: de acuerdo. Bueno, eh, vamos a hablar un poco, es verdad que cada año te vas al Piamonte, recorres ese, ese, esa zona como si fuera el paraíso, pero hay que decir un poco para, para finalizar que tu cocina italiana se adorna por muchas cosas, por la cecina del capricho, por los carpachos de gamba roja de Denia por el pulpo gallego, por esos homenajes que haces en tus dulces a, a, a Torreblanca, ¿no? A, a Paco Torreblanca. Sí. Eso es lo que vamos a encontrar. Por eso, eh, claro, cualquiera que conozca a, 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 a Andrea, ¿tú Marilo, puedo decir que cuando no estés habrás pasado, por supuesto, a peor vida, nunca mejor, ¿no? no
6: de eso se trata. Y a mí me da igual si la gamba es de tiña o sea de getafe. Es importante que está fuera. Entonces, Claro, la cara del capricho, la asesina, está fantástica, está fantástica también la asesina de... Bueno, buen de... producto,
1: que es de lo que se trata,
6: Exactamente. y cocina Enferno, buena, ¿no? Y hacerle poco daño.
1: Porque, ah, aparte no. de esa frase que a mí me encanta, que acabas de decir antes, hay otra que es la de que solo hay dos cocinas en el mundo, ¿no? Exactamente,
6: una mala y una buena, japonesa, mexicana, eh, eh, española, hoy es bueno. buena o mala, <ríe>
1: Muy bien, pues eh, nada, nos queda un minuto para despedirnos. Eh, no sé si estabas de acuerdo con Fernando Jiménez de Alvear en que hay muchos platos o algunos de los tuyos de trufa que tomarías con un, con un buen amontillado, ¿no?, de Alvear. Me ejemplo. resuelve
6: muchas cosas, el amontillado. Sí, ¿no? Yo soy de Marsala, he nacido en Marsala, sí. así que tengo
1: algún ser, algo, algo de idea. Ser, ¿no? <risas> es,
6: por ejemplo, un amontillado, un jerez, ¿eh? la cachofa es el, el alimento más difícil de maridar, porque te cambia el sabor. Estás tomando un vino, te tomas la cachofa, probas el vino, cambia totalmente. Uh -huh. Entonces, con un buen palo cortado de esto, que te limpia el paladar, perfecto para luego seguir tomando tu vino.
1: Fenomenal. Pues con eso nos quedamos, con esas joyas enológicas de Alvear y con esa trufa de temporada y ese templo de la trufa que, que es Don Giovanni, Andrea Tumbarello y Fernando Jiménez de Alvear. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes que nos escuchan cada domingo. Disfruten del día que les queda. Buen fin de semana.